veckans fredagssnack. Fredagssnackarna har bänkat sig här i studion i Ekenäs. Framför sig har de två runebergstårtor. Det är bara att hugga i om ni känner för det. Glad runebergsdag för övrigt. Tack, Tack detsamma. Ulrika Isaksson, enhetsassistent på Novia och Daniela Andersson, chefredaktör på tidningen SOS, har vi här idag. Jag tänkte till att börja med kolla upp era Runebergs traditioner. Brukar ni göra något speciellt den här dagen? Jag, jag kommer nog alltid ihåg att 5 februari är Runebergsdagen, men in, in, inga speciella traditioner egentligen. Jag har en gång bakat Runebergstort och de blev misslyckade, så jag har inte provat efter det. <laughs> Okej, okay, just det. Det är väl under tårtorna som främst folk firar med. Ja. ja, det är nog bara jag äter. Vi äter också Runebergstorta, men vi, vi kanske tänker lite extra på Fredrika och, och, Run, och Rune, här Runeberg själv. Gänget. Ja. Uh, ja, jag funderar på mobiltelefoner här i veckan. Särskilt då i, det kom fram att, att i sjundeårsskolorna har man nu fört en diskussion om hur eleverna får använda mobiltelefoner. Just nu har de en regel som säger att, att man får inte använda mobiltelefon på rasterna. Men den kommer antagligen att förändras nu. Alltså de kommer att införa en regel som säger att man får använda mobiltelefon i skolan sådär överlag. Va, vad säger ni? Mobiltelefon eller inte klasserna 1-6? Då är man 7-12 år. Jag tycker ju, eller för mig som ännu inte har barn i skolåldern överhuvudtaget, eller snart kommer att ha, men inte har tills vidare, så tycker jag att mysten är den där lägre klassen. Att nu verkar det kanske lite så främmande att, att, att vad, vad gör de med den här telefonen på själva lektionen? Att behöver man den faktiskt på? Ettan, tvåan, trean, fyran typ på själva lektionen. Att det är lite så bakvänt. Att borde man inte få använda den på rasten. Att då kanske man behöver ringa till mamma och pappa eller syskon eller, eller någonting. Jag vet inte. Men sen tycker jag också att, att sen om det blir som så att, att när de använder den på rasten så, så sitter då de ensamma barnen bara med sin telefon. Och så blir de ännu mer ensamma. Mm. Men det är myter där. Det pratas ju ofta om ensamma barn med sin telefon. Blir det så man är i praktiken också? Eller är det bara någonting som vi vuxna föreställer oss att det blir så? Jag har inte heller barn i, i skolåldern mera. Vi hade en tiden bakom oss och då, då var inte det här överhuvudtaget problem. De hade nog mobiltelefoner men inte hörde jag aldrig från skolan att det skulle vara något problem. Nu är det, jag tror det här är en diskussion som kommer att pågå länge, länge, mm. länge, länge. Och, och det kommer att liksom hoppa från det ena till det andra. Total förbud till tillåta allting. Det som jag just önskar i min romantiska drömvärld är ju, är ju förstås liksom sunt förnuft. Att man skulle försöka få det till inte bara barn utan också vuxna i samhället. Sunt förnuft. Hur använda telefonen? Använda den så att jag betjänas av den, den teknik som finns idag. Men samtidigt ta hänsyn till människor runt mig. Och mm. också tänka på min egen hälsa. På rasten sitter jag nu här och spelar ett spel eller, eller chattar med någon kompis inne eller, eller på en bänk ute eller går jag ut och springer några varv runt skolhuset. Men får man liksom en sjuåring att förstå det här eller åttaåring? Nej, det tror jag inte man får för man får inte heller vuxna att förstå det. Nej. Så problemet är kanske inte bara skolan utan samhället överlag? 
Ja. Menar du? Men det är ju i skolan man ska lära ut det här. Och jag säger inte att det är lärarnas ansvar 100 procent. Och, och ens deras uppgift. Utan det ska ju kunna stödas hemifrån också. Men att tekniken går så oerhört snabbt framåt. Så jag tror inte varken föräldrar eller, eller lärare hänger med. Med allt som händer. Alla möjligheter som finns. Och allt vad de sitter och grejer med de där barnen. Mm. Men jag tror det heller. Men att, inte, inte tycker jag heller... Inte vill jag heller se nu, fram, nu ser jag framför mig liksom, att alla småbarn sitter med telefon på rasterna istället för att de gunga. För att ettan, tvåan, <coughs> ettan och tvåan gungar faktiskt på rasterna fortfarande och gör annat. Att nu känns det ju liksom väldigt underligt att man ska mm. sitta med sin telefon när man skulle kunna då, liksom, interact med sina kompisar på gården. Mm. Att inte, inte får man ju mera kompisar genom att sitta ensam med en telefon. Nej, det som, som en del föräldrar då hade varit oroliga för är det där med mobbning via telefon. Mm. Att, man liksom, att, att det på något sätt skulle öka. Mm. I och med att man också på rasterna får whatsappa och vad ja. de nu sen mm. gör. Ja. Men med något beslut, oberoende hur den besluten skola fattar, så kan man inte besluta bort mobbningen ändå. Mm. Tyvärr. Den finns där i alla fall. Det är fall. det sunda förnuftet. Mm. 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 Men det är min dröm, jag vet. En handbok för hur man använder mobiltelefon, både för vuxna och barn. Absolut. Yes. Absolut. Och den ska uppdateras typ en gång i veckan, för så snabbt går ju det framåt. <laughs> Ett annat samtalsämne som har varit på tapeten är VR. När är det inte på tapeten i och för sig det här med tågtrafiken? Nu har VR nya tidtabeller från och med april ungefär. Och det, det är många tågturer som kommer bort i och med att Y-tåget slutar gå. Alltså tåget mellan Karis och Helsingfors. Påverkas ni på något sätt av det här nya systemet? Ja, absolut. Jag åker nog tåg. Ibland är jobbet och, och det där mycket privat också. Och det, där. Det, det är ju inte bara nu som det kommer en tittabällsförändring. Den kom ju en i slutet av oktober också som, som redan tog bort en hel del turer mellan Helsingfors och Åbo, alltså Helsingfors och Karis som intresserar mig. Mm. Då gick ännu, ända till slutet av oktober gick sista tåget från Helsingfors klockan 11 på kvällen och, och, och nu då går det klockan nio. Så att det nu då börjar gå halv nio så är det inte så stor sak. Det var större sak när den här förra ändringen. Då, vad, vad gällde det? Ja, jag, jag kollar faktiskt de här tidtabellerna och räknar ut att, att nu är det ungefär då, om man tänker Kvaris till Helsingfors så är det 19 turer som blev 13 eller 12 en dera. Just det. Ja, det är en stor förändring nog. Men vad betyder mm. det i stort alltså för, för oss i Västnyland? Nej, jag, jag åker inte så mycket tåg, men det kan väl bero på att det inte går tåg från Ingo. <laughs> så man har liksom inga val. Mm. Uh, men förr åkade jag ju massor tåg. Jag menar, under studietiden så åkade jag tåg hela tiden. Att nu, skulle, nu, nu förstår jag ju att, att det blir svårt för människor att pendla. Och att få färre, färre avgångar. Och sen <clears throat> den här klassiska att... att Ska man faktiskt dra in? Är det inte liksom lite gammaldags att dra in? Man borde ju... Ja, du har pratat om det där tidigare. Det, varje gång mm. att, att det borde ju gå åt andra hållet. Det borde bli bättre och inte sämre. Mm. När allt annat liksom går framåt, just teknologi och sånt här, så det borde ju också 
liksom mera tåg till folk, mera vad som helst. Jag menar, det, det borde bli bättre och inte mm. sämre. Jag har en känsla att det fattas nog en massa beslut, inte bara nu vad gäller tåg, tågen hit i vår lilla landsända, men en massa beslut idag som man överhuvudtaget inte har förmåga att inse konsekvenserna mm. av. Mm. Absolut. Att, och, och jag menar, sen när man ser konsekvenserna vad de nu sen är. Jag menar mycket mer biltrafik kan det bli mm. avfolkning. Mm. Jag menar det är många, många som pendlar nu och, och det där. Vissa har kanske ganska lätt att okay, flytta, flytta bort härifrån då, om ja. det inte funkar. Det kan vara ett lättare beslut och lättare att förverkliga i praktiken än att byta jobb. Ja, det som jag tycker att det är lite intressant att på samma gång så råkar ju de här siffrorna komma eh, som visar att västnyländningarna fortfarande blir bara färre. Mm. Och det gällde alla eh, kommuner i Västnyland faktiskt den här gången. Jag tycker att det är helt skrämmande. Alltså jag menar det är ju meningen att det, det ska ju gå åt andra hållet. Jag menar då, back in the day, så då ville man flytta till stan. Men att nu vill ju folk faktiskt flytta ja. tillbaka ut till landet. Och, och, och jag menar, nu där det finns möjligheter och motorvägarna har blivit eh, större och bredare och snabbare och just tågtrafik, allt har blivit snabbare så då ska, borde det ju finnas en förutsättning att man ska kunna bo på landet när man vill. Men nu liksom tas det ändå bort alla de här chanserna. Mm. Så att jag menar, man på något sätt skjuter sig själv i knä med alla de här indragningarna. Mm. Jag menar, vill man att det ska finnas service på, åt, åt folk på, på landsbygden för, för att då, då kommer det ju folk att bo till, till landsbygden. Man måste ju på något sätt betjäna de som vill bo utanför huvudstadsregionen. Annars sitter vi ju där med det problemet att alla, alla sitter i... i i, i storstan. Huvudstadsregionen. Ja. Mm. Jag pratade faktiskt för typ ett år sedan var det kanske just om det här med att Västnyland avfolkas tillsammans med en professor i samhällsvetenskaper och han sa att, att ja men att inte han är något problem där i, där i, i Västnyland att, att ni ligger ändå så nära huvudstadsregionen att det där fixar ni med tågtrafik. Ja precis. Mm. <laughs> så, så det var lite slående mm. eftersom det finns så många orter Runt om i landet som faktiskt ligger riktigt avsides som mm. också avfolkas. Mm. Ja. Ja. ja, jag kommer ju att börja och blir det riktigt tokigt så, så tar jag bilen istället. Och, och det, jag menar, vad har det också på lång, på lång sikt för konsekvenser för miljön om alla tänker så? Mm. Och, sånt här. och som mm. sagt, det där järnvägsspåret, det finns ju där. Liksom, jag menar, att an- ja. använda. Ja, ja, absolut. Jag kan mm. inte liksom förstå varför... Man på något sätt ska ersätta med bussar och det ena och det andra. Vad hjälper liksom det när det spåret fanns där? Mm. En del av det här är ju det här med den här problematiken ska vi säga. De, alltså kundöborna kämpar för sina tågturer. Och så kom ministeriet och sa att, att ja men att alla tågturer som vi då planerar att ta bort att de måste vi ersätta med annan trafik som då betyder busstrafik. Men det betyder att när det var ett samarbete det här Sundeå-lösningen mellan HRT och Sundeå så måste Sundeå kommun betala för det här. Och det tycker jag bland annat då Sundeå kommundirektör att det är mm. jätteorättvist. Är det bara gnäll från Sundeås sida eller? Nu är det ju huvud och fötter. Varför måste Sundeå betala? Jag, jag förstår inte. Liksom, Sundeå har ju profilerat sig som en kommun och som en... En, en by där man ska kunna pendla. Och jag vet 
många människor som har flyttat dit på grund av det. Ja. Tack vare det. Att, att tåget går ju där bredvid och det är jättebra och, och alla applåderar. Kanske byggt hus. Eller byggt hus, hus. precis. Mm. Och nu så rycks det bort. Jag tycker att det är idioti. Mm. Jag tyckte att det var en klatschig avslutning. Idioti, det är slagkraftigt. Men på tal om det här med att dra in och sådär Daniela Anderssons favoritämne. Hon tycker inte att man ska dra in, men hon tycker att vi ska mer åt folket av allting. Eller, men det är ju det som vi betalar skatt för. Mm. Varför betalar vi skatt annars? Mm. Vi kan ju flytta till ett land där man inte behöver betala skatt. Och i så fall så får mm. man pengarna själv. Det är, vill, det är också idioti. Här <laughs> vill jag komma till Raseborg egentligen som effektiverar och bland annat i den här effektiveringen man vill spara pengar så ser det nu ut som att skolor kommer att stängas. Det är ett sådant här program 2020 som, försöker, som man försöker driva igenom. Vi går på skola borde bort i Raseborg. Du är själv Raseborgare Ulrika. Ja. Vad säger du? Ja, jag säger att det är ju ett känsligt ämne det där med att dra in skolor. Det, 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 liksom, det, det väller över av känslor när det förs på tal. Ja. Men det är ju nog faktiskt lite så här kanske också att... att att man kan vara tvungen att fatta beslut mellan att dra in en byskola med småklasser och, och, och då gör man inte så kan det istället betyda att i de skolor som finns förstorar man ytterligare klasserna. Mm. Och det, där, det här tycker jag man inte egentligen så mycket har satt mot varandra. Att vilka barn har rätt inom situationstecken att gå i en liten byskola med allt fred och fröjd men, men liksom, jag menar om allt nu finns det inte oändligt med pengar och det finns tydligen inte pengar till, till allting att om man sätter det mot varandra att, att man håller okej, okay, vi håller kvar då den här skolan som det har kommit nu en lista med, med, med flera hundra namn på att vi ska bevara och då måste vi spara någon annanstans och då, då har vi i stora skolor som, som, som finns i något centra har vi 30, 30 ungar i, i klassen. Det är inte heller något bra men det väcker inte känslor på samma sätt. Mm. Daniela, du kommer ju från Ingo. Där har man dragit in en del skolor. Det var Barisund här för ett tag sedan och Solbergs skola. Hur reagerar Ingoborna? Vad har du för tankar? Jag vet ju att Västernkvarnskolan har ju också varit hotad här i många, många omgångar och, och nu väckte det ju, nu blev det ett ramaskri att, att ska alla sen barn fraktas till, till byn när, när man ska kunna gå liksom lite, lite närmare. Alltså nu vet jag att det, det, det är klart att det väcker känslor att inte, inte det är liksom något, något positivt inte. Mm. Och då undrar jag också, att varför, sådär som i Raseborg, nu ska de dra in, här känner jag ju inte riktigt till, men finns det faktiskt något skolor kvar att dra in? Jag tycker att det har dragits ganska många redan. Det var faktiskt min tanke också, när jag hörde det här nu igen, att vi inte vill dra in alla ja. Mm. ja, och ska man också, ska man nu faktiskt då spara på barnens bekostnad? Att är det nu inte de som ska bygga upp samhället och de som är framtiden så... 
är det nu rätt ställe att spara på? Mm. Men helt tydligt är det ju dagens melodi. Lujo har också gått hårt inför det här att, att stänga de små skolorna. Och de har också gjort ett så här liknande projekt som Raseborg nu gör att effektivera och, och färre enheter och så vidare. Men det verkar, eller till en del så hade det visat sig att de har kört igenom det hela systemet och det har varit nämnder, de här ärendena och, och det handlar också om indragna skolor. Och sen i slutändan så vågar inte eh, politikerna i alla fall Alltså de drar tillbaka, de vågar inte ta det beslutet. Mm. Finns det risk att, att det blir samma sak i Raseborg tror ni? Ja, risk eller, jag vet inte, risk eller möjlighet. Mm. Jag ser ju en stor skillnad där mellan, mellan liksom vad, vad tjänstemännens uppgift är och vad politikernas uppgift är. Att tjänstemännen är ofta de som ändå mera kan ta till sig, har mera fakta och, och, och det där kan ta till sig liksom helheter och kan se kanske hoppeligen konsekvenser på lång sikt och så här. Medan politikerna nog när det kommer till kritan så, så tänker de på sig och sitt och sina väljare och mm-hmm. sin egen by. Och, ja. och, då, och det är ju ganska mycket lättare faktiskt att sätta allt krut till för att försöka förhindra eller stoppa ett, ett förslag som finns. Det är jättemycket svårare att komma med något konstruktivt förslag. Att hur, hur, hur gör vi då istället? Och varifrån tar vi de här pengarna som nu inte finns? Mm. Och menar jag nu heller liksom att man ska krama varenda ett objekt som ska läggas ner? Det måste finnas liksom något sunt förnuft just mm. i den de här. Särskilt om pengarna inte finns. Ja, men att nu måste man ju ändå kanske tänka att finns det någon annanstans som vi... Nu förstår jag ju att man inte precis varje by ska ha en skola. Det kan man ju ta... Och nu förstår jag ju att, att, att vissa skolor och vissa enheter bara måste stängas. Och, och det går att, att göra på ett annat eller bättre sätt för i och med att vi är i modern tid. Men, men ändå så undrar jag att det är det rätt ställe att spara nu på de här skolorna. Att, att det måste ju finnas någon annanstans. Mm. Jag menar sen sitter man med EK sen som är hur stor som helst mm. och... och, och jag menar, vad gör man med den? <laughs> liksom. mm, det är frågan. Är det? Statsmuseet är det andra stora frågan nu i Raseborg. Ja. Jag tror nog de nu i Raseborg och med nya statsdirektören allting har, har liksom hemskt mycket nog annat på bordet än, än att stänga de här byskolorna. Att, att det, där, det där med stadshuset, det ska bli intressant att se vad det ja. mm. Sex alternativ finns det. Vi får se hur det blir. <laughs> på tal om pengar. Det finns en, antagligen västnyländning, kanske Ekenesbo, som har en del pengar. 19,4 miljoner vann en person på Eurojackpot här om, ja, var det förra veckan? No, för ett tag sedan i alla fall. Och folk har spekulerat och det har firats i ärkioske med tårta och, och kaffe. Nu har den här vinnaren kommit fram, eller Veikaus har varit i kontakt med den här personen som säger att nu vill jag smälta det här och vara anonym. Lite så här, mellan raderna så kan man läsa att sluta upp nu och spekulera. <laughs> Vad skulle ni själv ja, göra om ni skulle vinna en pott på 19 miljoner? Ja, det, det, det drömmer man ju om alltid nu och då och funderar och spekulerar att vad ska jag göra? Mm. Men skulle du tiga eller skulle du ropa ut? Att... Jag, nog, jag är inte den som ropar ut överhuvudtaget någonting. Så, <laughs> så, <laughs> jag tror inte jag skulle ropa ut det där heller. Men, men jag undrar om vi skulle vet, få veta nu vem det är. 
Mm. Okej, okay, det, det är min granne eller det, det är din arbetskamrat eller någonting. Jag menar, vad ska vi göra då? Ja, precis. Ska vi, vi liksom, ja, ska vi hoppas på att ska vi liksom göra oss extra, extra trevliga och, och så här för att vi ska kunna få en bit av det där? Eller? No, det är ju en ganska läskig tanke. <laughs> det är nog det. <laughs> eller skulle vi liksom börja planera något inbrott där? <laughs> alltså jag funderar så här. Att vad kan jag sen då? Att vad, vad är folk ute efter? <laughs> ja. Ja. Eller vill vi bara veta så som vi vill i Eknäs veta allt? Jag vill inte veta. Jag skulle inte vilja, absolut inte vilja veta vem det är. Jag tycker att det skulle bli en jätte liksom, onaturlig situation sen. Att du var 19 miljoner. Alltså, <laughs> alltså, att jag går det nu. Mm. Jag, jag, skulle, jag, jag, jag vill inte veta och, jag, och om jag skulle vinna så skulle jag nog absolut inte berätta. Alltså, men så där skulle jag också tänka. Jag skulle absolut, eller jag tänker nu, jag skulle absolut inte berätta. Men jag skulle inte kunna hålla mig. Nej. Alltså, jag skulle säkert vinna svagt tillfälle ändå så det var jag! Men det är hemskt, alltså folk, folk börjar tänka annorlunda om en när de tror att man är rika. Folk mm. börjar behandla en annorlunda och, och, och det är inte roligt. Mm. Att jag, man har inga riktiga vänner kvar sen, då har man bara den här pengen som mm. suktar efter ens miljoner. Så han, han eller hon gör precis rätt jo, att hålla? Kom inte fram. Nej. 